0: With the 9 pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allensport.
2: Hallo und willkommen zur neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Die Pause ähm, ja, seit dem Ende der vergangenen Saison war ja gar nicht so lange, ich glaube, ein Monat ist es her, dass die Finals vorbei sind, ungefähr so. Und heute ja, wollen wir die off besprechen, die schon ja fast durch ist, kann man sagen. Ähm, dazu begrüße ich erstmal, wie immer, Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo. Und Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo beiden. Mein Name ist Simon Bisser. Ja, wir hatten eine... Sehr kurze und kompakte off Offseason hinter uns. Also am 15. oder am 16. November war glaube ich der Start. Ähm, ja, ab dann durften wieder durfte wieder Business gemacht werden, Trades und so weiter. Und es gab ja auch gleich dann am ersten Tag einige größere Transaktionen. Äh, werden wir sicherlich auch zum Teil dann noch drauf eingehen jetzt. Ähm, dann am 18. kam dann die Draft und zwei Tage später schon die der Beginn der Free Agency. Und ja, jetzt sind wir schon eine Woche weiter wieder und es sind eigentlich so alle großen Deals durch. Also klar, alle warten natürlich darauf, wie entscheidet sich Janis Antetokounmpo, wird er vorzeitig in Milwaukee verlängern oder nicht. Dann ja, gibt es noch Fragezeichen in, in Houston, dort will ja James Harden zum Beispiel weg. Ähm, ja, da werden wir auch abwarten müssen erst noch, ob die Rockets ihn traden werden oder ob sie mit ihm in die Saison starten und ja, falls sie ihn traden, wohin dann James Harden geht. Ähm, ja, und jetzt so große äh, Bewegungen, wie jetzt zum Beispiel im vergangenen Jahr, haben wir jetzt nicht erlebt, die jetzt wirklich die, das äh, Bild in, in der NBA komplett auf den Kopf stellen, aber trotzdem einige interessante Dinge erlebt. So, und ähm, wir wollen das ein bisschen jetzt aufarbeiten werden zweiteilig vorgehen. In, in dieser Folge behandeln wir die Gewinner der Offseason aus unserer Sicht und in der nächsten Folge dann halt die Verlierer. Ähm, ja, wir haben uns mal wieder vorgenommen, das haben wir auch in der Vergangenheit immer so gemacht, so, so ungefähr fünf Teams ähm, rausgesucht ähm, pro Seite. Und äh, ja, das werden wir dann jetzt halt dann. Da bin ich schon gespannt auf eure Einschätzungen. Also ähm, ich habe ehrlich gesagt nur vier klare Gewinner äh, jetzt ausfindig machen können. Also es gab einige Teams, die, die, noch eine, die, die es noch gut gemacht haben, beziehungsweise nachvollziehbare Moves, aber für mich nur vier ja, richtige Gewinner. Deswegen würde ich jetzt einfach erstmal dir, Dominik, äh, das Wort geben. Ähm, wer ist denn bei dir auf Platz 5 gelandet?
0: Um, also auf Platz 5 habe ich jetzt so jemand wie Portland. Also Sie haben meiner Meinung nach in, in, der Bubble einfach gezeigt, gerade durch, weil Ariza nicht gespielt hat, ähm, da ist ja ähm, rausgeoptet, da ist der Hause geblieben, haben sie einfach, ja, gezeigt, dass ihnen auf dem Flügel ein Spieler ähm, fehlt, der einfach so ein bisschen dieses 3 D bringt. Also, da wurden sie gerade ähm, von einem LeBron immer wieder attackiert und generell der Westen ist da mit, mit den Flügelspielern, mit den Clippers haben sie da die Leute, ähm, relativ tief, also da bereiten diese Leute ähm, ihnen Probleme und da haben sie jetzt einfach ähm, Semidu Robert Covington geholt ähm, von den Rockets, da war jetzt nicht gerade billig, ich glaube, da hat zwei ähm, First-Rounder gekostet plus eben Trevor Ariza, aber ähm, er könnte dem Team gerade eben auf dem Flügel das bringen, was ihnen so ein bisschen die letzten Jahre abgegangen ist, denn ich meine, ihr Backcourt steht mit mit David Lillard und CJ McCollum, ähm, Nurkic hat ähm, auch in, in der Bubble einen guten Eindruck gemacht, da war ja länger raus, ähm, dazu haben sie noch Zach Collins und ich glaube einfach, dass, dass wenn Corvington da gut reinpasst, dann ist das so ein bisschen das Puzzlestück, das ihn weiterhilft, ich glaube jetzt nicht, dass er sie auf ein Niveau ähm, wie ähm, die Lakers oder vielleicht auch die Clippers hieß. aber ich glaube, wenn wenn der da gut reinfindet, wenn der einfach gut ins System passt und durch ihn Portland vielleicht sowas wie eine durchschnittliche Tiefe zusammenbringt, denn das hat Terry Stotts ja auch schon mal geschafft. Ähm, dann haben sie wirklich gute Karten, um da im Westen dann wesentlich gefährlicher zu sein als jetzt letztes Jahr.
2: Ja, ähm, vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Also sie haben ja auch dann Carmelo Anthony zum Beispiel zurückgeholt, mit Rodney Hood verlängert und insgesamt ja ist Portland für mich eigentlich auch einer der Gewinner. Ich hatte sie sogar auf Platz 3. Also sie haben eigentlich so alle Lücken einigermaßen gut geschlossen. Also vor allem, wie du sprichst, in der, in, in der Defense verbessert auf dem Flügel. Dort, dort hatten sie wirklich Probleme. Und ähm, Covington wird ihnen dort weiterhelfen. Ähm, ja, also wir, sie, haben, sie haben wirklich einige schlaue Sachen gemacht. Wir werden jetzt hier auch nicht alles aufzählen, ähm, vielleicht auch irgendwie ein bisschen Werbung in einer Sache haben. Wir haben ja auf unserer Seite, auf basketball.de, auch ähm, die NBA-Wechselbörse. Und falls ihr jetzt ja parallel dazu hier den Podcast hört und vielleicht dann nochmal nachschauen wollt, was haben die Teams, die wir besprechen, eigentlich so alles gemacht, könnt ihr dort alles nachsehen. Es gibt eine Teamübersicht, ähm, ja, auch auch alle Verträge, ähm, so sie denn feststellen. Äh, bekannt sind, was Gehalt angeht und und Vertragslaufzeit, ist dort auch alles aufgelistet. Ja, von den Superstars bis zu den Two Way Players alles aufgelistet. Also ja, dort könnt ihr, bekommt ihr alle Informationen, die ihr braucht. Ähm, ja, ich, ich hatte Portland sogar an an, an Platz 3 der Gewinner und Sven ähm, ja, du sicherlich auch irgendwie in den
1: Top 5, oder? Ich habe es auf 15, 7. Also bei mir haben sie den Cut ganz knapp nicht geschafft. Ah, oh, okay. Ich muss sagen, also Robert Covington finde ich als Verpflichtung wirklich super passend. Sie haben das die größte Lücke aus meiner Sicht damit, damit geschlossen. Ich habe so ein paar Negativpunkte, die so für mich nachher so, ja, also ich, ich habe ich hab vier Teams, denen ich eine sehr gute Note gegeben habe, dann habe ich fünf Teams, die ich noch so einen guten Bereich angeordnet habe und dazu gehört Portland, also man hätte sie genauso auf fünf auch schieben können. Was mir so ein bisschen äh, Magenschmerzen bereitet hat, ist, dass Rodney Hood lange verletzt war, das heißt, ihm jetzt die zwei Jahre 21 Millionen zu geben, wobei zwei Jahre glaube ich, ungarantiert, sieht auf dem Papier vielleicht etwas besser aus, wie es in Wirklichkeit ist, weil keine Ahnung, wie fit er wirklich ist. Ähm, ähm, Zach Collins wird vermutlich den Saisonstart verpassen. Das heißt, hier kann es gut sein, dass der... Äh, also Camelo Anthony soll ja von der Bank kommen, was ich grundsätzlich befürworte. Und dann kann es sein, dass Kanter und Mello zum Beispiel in der zweiten fünf viel nebeneinander spielen. Das sehe ich auch als kritisch. Das sind ja zwei Verlängerungen, Neuverpflichtungen irgendwo dabei, und auch so von dem Derrick Jones Jr. zum Beispiel, der hat in Miami solide abgeliefert, aber er hat mich jetzt, also er hat nachher, auch wenn es Richtung Playoff ging, immer weniger Minuten bekommen. Und wir reden von Miami, die extrem gut Spieler äh, irgendwo entwickeln, äh, ausbilden. Ähm, und jemand, der dort schon in Playoffs dann gewisse Probleme hatte, ich weiß nicht, ob er ihn so immens nach vorne bringt. Also ich finde es. Insgesamt sehr gut, was Portland gemacht hat, auch, für, auch äh, gemessen an den Möglichkeiten. Aber für mich hat es ganz, ganz knapp nicht gereicht. Äh, aber in, in, in dem Cluster habe ich ja eigentlich auch mit drin, dass man sie so zu den Gewinnern zählen kann.
2: Wer ist denn so da, wer hatte denn aus deiner Sicht so die fünf beste off Offseason?
1: Ja, also von meinem äh, zweiten Tier, um es mal so zu sagen, habe ich an eins gewählt, die Phoenix Suns. Äh, und hier muss man halt sagen, sie haben den ja die vielleicht sowohl prominenteste wie auch äh, beste Neuverpflichtung gehabt mit Chris Paul, der natürlich weder billig ist noch ganz umsonst kam. Ähm, ich finde ihn halt ein Riesen-Upgrade zu, zu Ricky Rubio. Und wir haben letztes Jahr eigentlich schon gesehen, wie die Hereinnahme von Ricky Rubio dem Team Stabilität gegeben hat. Und letztes Jahr war ich sehr, sehr kritisch, was das angeht. Und Chris Paul passt aus meiner Sicht deutlich besser zu Booker nochmal, weil er halt deutlich besser wirft und ist nochmal um einiges stärker wie Ricky Rubio. Ähm, normalerweise ist es aber so, dass solch eine Neuverpflichtung Probleme in der Tiefe äh, aufbringt. Aber auch das hat Phoenix aus meiner Sicht sehr, sehr gut gelöst. Ähm, Ubre, der zweite wichtige Baustein, der äh, für Chris Paul gewechselt ist, wurde durch Jake Rowder ersetzt. Der ist für mich schon auf einem Niveau. Das heißt, wir haben CP3 upgraded und Oubre äh, ganz gut ersetzt. Äh, und auch mit Edwin Moore, der im letzten Jahr auch mal, viel angeschlagen war, äh, und mit Langston Galloway hat man im Vergleich zu dem, was die Suns hatten, ähm, ja, äh, relativ gute Rollenspieler nochmal gefunden, sodass die Tiefe, was auch ein ganz, ganz großes Problem in Phoenix war, äh, doch nochmal deutlich gestärkt wurde. Und in Darryl Saric äh, und in Shevon Carter konnten sie noch verlängern, sodass ich da schon eine relativ gute Rotation sehe. Ähm, einziges, was mir was mir überhaupt nicht gefallen hat, war jetzt der Draft mit Jalen Smith, wobei man hier jetzt, äh, sagen muss, da ich jetzt kein absoluter Draft-Experte bin und viel halt, also selber nicht scoute, viel das halt höre, was andere sagen, ist für mich die Bewertung des Drafts, halt immer, wo sieht man die Leute in den Mock-Drafts und wo werden sie genommen? Und da ist halt immer, wenn da halt jemand deutlich zu hoch gezogen wird, dann frage ich mich halt, hätte man da nicht noch irgendwas mitnehmen können und runter traden? Und da war James Smith wahrscheinlich die größte Überraschung im gesamten Draft. Das ist für mich so das Einzige, was ich Ihnen so als Negativpunkte mitgebe. Aber ansonsten, gute Rotation, äh, äh, immens Qualität mit nach oben gepackt und junger Kern. Äh, sie wollen in die Playoffs und ich bin überzeugt, Sie haben den richtigen Schritt gemacht. Deswegen für mich Platz 5.
2: Das ist halt, also ich brauche dann jetzt eigentlich auch keinen Platz 5 zu nennen, weil ich hatte die Suns auch so in dem in dem Cluster halt hinter meinen Top 4, also das passt schon alles, das kann ich auch alles nachvollziehen. Ich hatte halt auch diesen Malus, den du schon jetzt erwähnt hast, mit dem Draft. Dort haben sie einfach ein bisschen Potenzial, sag ich mal, verschenkt. Da hätten sie aus ihrer Situation noch mehr machen können, ähm, wenn sie Jalen Smith wollten, ist ja auch okay aber ich glaube auch, dass sie ihn später bekommen hätten. Ne, da gab es ja auch einige höher gehandelte ähm, Prospects wie Devin Vassell und Terry Tyrese der die ja kurz nach ihm gedraftet wurden. Ähm, ja, da hätten sie dann auch ein bisschen Kapital draus schlagen
1: können. Ähm, aber insgesamt stimme ich dazu. Ich tue halt beim Draft nur Nuancen verschieden. Ja. Weil ich halt einfach, wie gesagt, nicht drin bin in der ganzen Geschichte und äh, weil man halt auch sagen muss, wir, es gibt teilweise immer mal wieder einzelne, die immens äh, äh, weit, weiter vorne gezogen werden. Und im letzten Jahr war es zum Beispiel Cam Johnson zufällig auch bei den Phoenix Suns. Und hier auch hier war ich sehr kritisch, dass sie nicht zurückgetradet haben. Aber grundsätzlich, was die Personalie angeht, hat der Erfolg ihnen recht gegeben. Cam und Johnson war ein wichtiger Teil der Phoenix Suns letztes Jahr und war für einen elften Pick. Ähm, äh, hat hat sehr guten Job gemacht. Nur das reine Asset-Management hat mir nicht gefallen. Also deswegen gibt es für mich halt... Alles, was mit dem Draft zu tun hat, tue ich nur sehr, sehr, also leicht positiv, leicht negativ irgendwo verschieben. Ich bin halt einfach da kein Experte in der Sache.
2: Ja, es ist ja nur ein kleiner Malus. Also das meiste andere haben sie ja gut gemacht. Der, der Chris-Paul-Trade, die äh, Crowder-Verpflichtung, Saric-Verlängerung hast du auch genannt. Ähm, ja, dann gehen wir auch gleich schon weiter. Ne? Ähm, Platz 4, da bist du wieder dran, Dominik.
0: Um, ja, da hatte ich jetzt die 76ers, denn um, für mich hat es einfach, ja, ich fand es enorm beeindruckend, wie um, Daryl Morey, der ja noch nicht lange bei den Sixers ist, quasi innerhalb von einer Woche mit, mit Draft und mit, mit uh, der Free Agency den Kader umgedreht hat, damit der Kader einfach westlich besser zu Simmons und dem Beat passt. Da hat um, Danny Green über... Lakers und OKC geholt, er hat Seth Curry im, im Trade mit George Richardson, Richardson geholt, er hat Dwight Howard ähm, fürs Minimum geholt als Backup, also ähm, dazu noch Terry's Maxi, von dem man ja auch, äh, per Draft, von dem man ja auch ähm, einiges gelesen hat, aber da muss ich auch, ähm, bin ich wie Sven, also dieses Jahr war ich einfach noch weniger im Draft drin als sonst so und deshalb habe ich das erstens relativ milde bewertet, also eben egal ob positiv oder negativ und kann da auch nicht viel dazu sagen, aber ich glaube einfach, dass, dass den Kader, den sie jetzt beisammen haben mit, mit, mit mehr ein bisschen Defense, mit der Screen liefert, aber vor allem ähm, mit dem Shooting, der sein Curry liefert, Green hat jetzt auch in den Playoffs nicht so gut getroffen und ist von, von Haus aus so ein bisschen ein, ein inkonstanter Schütze, aber er bietet trotzdem das Spacing, das einfach ein Ben Simmons und auch ein Embiid benötigen. Ich glaube einfach, dass, dass von der ganzen Kaderkonstruktion her das Team wesentlich besser zu Simmons und Embiid passt, als es zum Beispiel das letzte Jahr war. Da haben einfach ein, ein Embiid und ein Horford sind sich da auf den Füßen gestanden. Das hat überhaupt nicht geklappt. Auch Tobias, Tobias Harris musste eine Position zu tief spielen, sage ich mal, für ihn. Das ist jetzt alles ja mehr oder weniger beseitigt worden und jetzt hat man einfach in Philadelphia die Chance zu sehen, ob das, ähm, ob die Paarung zwischen Simmons und beat klappt oder nicht. Und ich glaube, da hat jetzt wirklich Daryl Morey innerhalb von einer Woche ähm, einen sehr, sehr guten Job gemacht, um da dem dem, dem neuen Coach mit Doc Rivers ähm, ein Spielermaterial zur Verfügung zu
1: stellen, um relativ viel aus dem Kader rauszuholen. Ich habe, sagen wir mal von der, ich habe einen Kritikpunkt bei den, Phoenix, äh, bei, bei den Philadelphia 76ers und das ist, dass sie die, sagen wir mal den, den Playmaker, den Shot Creator für sich und andere bis jetzt noch nicht bekommen haben. Weil das war ja, wir haben sie ja letztes Jahr in den Playoffs äh, oder in dem Bubble und Playoffs hatten sie ja angedacht, äh, Ben Simmons auf die vier zu setzen, der dann auch ja, relativ dann auch verletzt war und mit Milton dann zu spielen, der aber jetzt selber äh, gut wirft, aber nicht für sich und andere wirklich gut kreiert. Das ist für mich so das einzige Manko, äh, was, was, die, was die 76ers Off-Season angeht. Trotzdem habe ich sie sogar noch zwei Plätze über dir. Oh. Äh, und für mich hat es äh, überwiegend einen Grund gehabt, sie haben den GM ausgewechselt. Also ausgewechselt nicht, aber sie haben ihm noch Mori vor die Füße gesetzt. Uh, und da muss ich sagen, der ist halt für mich ein absoluter elitärer uh, ja, President of Basketball in dem Fall, uh, wie auch immer die Begrifflichkeit man dann interpretieren kann. Uh, also Hauptverantwortlicher. deswegen habe ich sogar Philly nochmal zwei Positionen drüber. Uh, und was für mich noch ganz entscheidend war, ist die Schwierigkeit der Aufgabe. Das ist was, was ich mitbewertet habe, weil in L. Horford loszubekommen, war nicht allzu einfach. Und den Kader jetzt schon besser auszurichten, ist für mich nochmal deutlich schwieriger, wie, eine schwierigere Aufgabe, wie sie andere hatten. Und das mag vielleicht nicht dieses Ries, diesen Riesensprung gewesen sein, den andere Teams haben, aber wenn ich, wenn ich das, wenn ich nehme den Erfolg im Vergleich zu der Schwierigkeit, die es war, habe ich die Philadelphia 76er sogar noch mal höher und hatte sogar mit Platz 1
0: geliebt,
2: Ja, ich. <lacht> Gut, ich brauche eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Also ich habe genau mir das notiert, was ihr auch ratet. Ähm, wollte auch noch anfügen halt mit mit Al Hauford, ja, dass sie dort wirklich noch eigentlich, ja, glimpflich davongekommen sind. Also dass dass sie den, dass sie ihn halt, oder beziehungsweise er als Spieler ist ja, er ist ja ein guter Spieler, aber er passte einfach nicht ins Team und ähm, der Vertrag war natürlich auch schlecht, ähm, und dass sie ihn sozusagen abgeben konnten für nur einen zukünftigen Pick und dann halt den 34., den sie in der, in diesjährigen Draft hatten, das, war schon irgendwie ein kleines, ja, ein kleiner Geniestreich. Ich habe die Sixers auch an Platz 2,
0: ähm. Und. Ja, ich muss jetzt sagen, nachdem er das gesagt sagt, fühle ich mich fast schon schlecht, dass ich sie nur noch auf Platz 4 <lacht> Aber habe. Aber musst du
1: nicht, musst du nicht. Alles Es gut. sind ja nur Nuancen. Ja.
0: Ähm.
2: Sven, bei dir ist jetzt noch, genau, dein Platz 4
1: fehlt noch, ne? Jetzt. Ja, genau. Also ich habe vier Teams gehabt, die ich im sehr guten Bereich hatte. Bei mir Platz 4 und die ich vom, ja, also wenn ich jetzt nur bewerte, was eigentlich alles nach Plan gelaufen ist, hätte ich sogar ja auf Platz 1 setzen können. Ähm, der einzige Grund, warum ich auf Platz 4 setze, ist für mich das, was ich bei Philadelphia positiv gesehen habe. Tue ich bei dem Team negativ sehen, die Schwierigkeit sehe ich nicht allzu groß. Und das sind die Oklahoma City Thunder. Äh, hier war von Anfang an klar, sie wollen rebuilden, da gab es gar keinen Zweifel. Sie haben auch einen sehr, sehr guten Zeitpunkt gewählt. Chris Paul äh, hat den absoluten Höchstwert äh, gehabt in den letzten Jahren, was so sein, äh, sein Trade-Value mit anging. Äh, sie haben es geschafft, für Steven Adams äh, einen Erstrunden-Pick rauszuholen. Sie haben es geschafft, für, äh, für Schröder einen Erstrunden-Pick rauszuholen. Ähm, und sie haben noch zahlreiche sonstige Picks. Wie gesagt, für Horford haben sie einen bekommen, dass sie ihn aufgenommen haben, gesammelt. Sie haben junge Spieler bekommen, mit ja, Ty Jerome, mit TJ Leaf äh, oder mit Frank Jackson, die man einfach mal ausprobieren kann. Äh, und sie haben wirklich den Plan, den sie haben, top umgesetzt. Äh, und auch mit Horford und mit Hill zum Beispiel noch Leute. In Hill, den man vermutlich in der Saison noch weiter traden kann, gerade wenn es jetzt äh, irgendeinen Contender gibt, die einen schlechten Vertrag noch loswerden wollen und die noch einen Veteran haben wollen. Und L. Horford hat man halt bekommen, Sag ich mal, sein Wert war noch nie tiefer. Er wäre in Philadelphia wahrscheinlich nicht hochgegangen. Aber gerade da sie jetzt die Centerposition freigemacht haben äh, mit mit dem Trade von Steven Adams, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ein El Al Horford als Center wieder ganz andere Leistung abliefert und dass wenn man dafür einen schlechten Vertrag später aufnimmt, dass man für ihn vielleicht auch nochmal was kriegen kann. Und da muss man sagen, der Plan war klar. Ähm, sie haben ihn perfekt umgesetzt. Nur Einreißen hat für mich nicht den gleichen Stellenwert, wie, äh, wie Philadelphia es gemacht hat und wie andere Teams gemacht haben, versuchen, irgendwo besser zu werden. Und sie haben halt im Vergleich zu letztem Jahr jetzt nicht diesen Russell Westbrook-Trade gehabt, wo man gesagt hat, also da haben sie einen bomben -Deal gemacht und haben weiß Gott noch was rausgeholt in der Geschichte. Sondern es waren halt alles typische Moves für Teams, die man verkauft. Man tut, ihnen halt, man tut seine... Assets, also sein, sein Cap Space, äh, schlechte Verträge aufnehmen, alles höchstmöglich anbieten. Äh, und das, wie gesagt, ist für mich jetzt nicht super schwierig. Äh, und deswegen Platz 4. Ja,
2: also ich kann das jetzt auch nicht ohne weiteres kritisieren, aber auch nicht loben. Also bei mir ist OKC jetzt, keine Ahnung, die die sind bei mir gar nicht in der Wertung. Weil klar, Sam Presti hortet Picks, ja, ähm, vielleicht... Äh, ja, übertrifft er damit dann auch noch irgendwann Sam Hinkie, aber ich kann das einfach, ist halt, ist halt etwas, weil ich nicht bewerten kann. Also, ich weiß nicht, was diese Picks, ähm, wert sein werden, ähm, was, was, was sie daraus mal machen werden, die, die Thunder. Von daher, ähm, ja, nehme ich einfach so hin. Klar, ein Plan ist auf jeden Fall zu erkennen. Der ist auch konsequent. Ähm, was draus wird, muss man sehen. Ähm, ich hatte auf Platz 4 oder habe auf Platz 4 die Pelicans, weil ich ähm, ja, einfach gut fand ähm, zum einen die 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 Steven Adams Akquisition, ähm, ich glaube, dass das Sinn macht. Dazu ähm, ja, natürlich auch die Verlängerung mit Brandon Ingram, die war sehr wichtig. Ähm, viele mögen vielleicht sagen, das waren Selbstläufer, aber trotzdem ähm, ist für mich eine Sache, die äh, ja wichtig war ähm, und auch Pflicht irgendwie. Und natürlich äh, war ich sehr überrascht, ähm, wie viel sie tatsächlich im Gegenzug, im Gegenzug bekommen haben für Drew Holiday. Also für einen Spieler, der weder All-Star war, noch All-NBA-Spieler. Ich meine, bei bei allen Qualitäten, die er hatte, er ist auch ein, ein wichtiger Spieler, vor allem für die Bucks würde er wichtig werden ähm, und ein super Mitspieler ähm, aber trotzdem hätte ich nie erwartet, was sie da rausgeholt haben. Drei Erstrunden-Picks und noch zwei Pick-Swaps. Und auch noch ähm, Eric Bledsoe, der ja an sich kein schlechter Spieler ist, sondern einfach nur jetzt halt zweimal in den Playoffs versagt hat. Ähm, nee, also ich fand, ich fand das äh, wirklich sehr, sehr gut, was David Griffin da wieder gemacht hat. Ähm, gibt es dort Kommentare zu meiner Wahl? Habt ihr die Pelicans auch oder seid ihr überrascht? Mhm.
0: Also ich habe die Pelicans nicht. Ähm, für mich ist es so ein bisschen so, du hast jetzt gerade, dass sie die Picks bekommen haben oder gelobt. Ähm, das finde ich auch gut, aber das ist halt auch wieder Zukunft. Das ist blöd gesagt, wie so quasi wie, wie bei den Thunder. Ähm, so ja, ist, ist okay. Ähm, ich glaube aber insgesamt einfach den Steven Adams Trade weiß ich auch nicht, ob ich den jetzt als so gut bewerten würde. Denn das Problem ist einfach. Den Pelicans, denen fehlt das Spacing. Die haben ähm, Lonzo ist jetzt nicht so super von draußen. Bei Ingram muss man sehen, ob das letzte Jahr ein, ein Ausrutscher war oder ob das jetzt konstant so ist. Bledsoe ist von draußen nichts. Und Zion ist eigentlich genau der Spieler, der den Platz unter dem Korb braucht. Jetzt holen sie damit mit Steven Adams einen, der quasi diesen Platz blockiert. Also ähm, ich weiß einfach nicht, ob die Verpflichtung von Steven Adams der Spieler ist, der das Potenzial quasi von von Zion wirklich entfalten kann. Und die Franchise baut im Endeffekt um um ihn und natürlich jetzt um Ingram, der den Max Contract unterschrieben hat, das Team auf. Und da weiß ich nicht, ob, ob da Steven Adams der richtige Spieler auf der anderen großen Position ist, der da ähm, ihm hilft. Und noch ähm, ja zum Holiday Trade, ich finde auch, dass sie es nicht schlecht gemacht haben, aber da weiß ich auch irgendwie, oder ich sag mal so, da ist auch, muss man einerseits sehen, dass Griffin wahrscheinlich einen guten Job gemacht hat, aber wahrscheinlich auch, dass einfach die Bugs vollkommen verzweifelt waren. Die hatten da, dachten wahrscheinlich auch, dass sie am ähm, Bogdanovic schon an der Angel haben, dass das quasi mehr oder weniger durch ist. Da kann man dann auch über Spitz gesagt ein bisschen für Holiday überbezahlen, wenn man dann die beiden bekommt und Janis so Unterschrift ähm, bewegt. Also ich weiß nicht, ob, ob die Pelicans in dieser Offseason den Schritt gemacht haben, um ein Playoff-Team zu werden und eigentlich müsste ja das das Ziel von ihnen sein und deshalb habe ich sie nicht da
1: unter den ersten fünf. Also ich habe sie auch nicht unter meinen neuen Teams, die ich wie sehr gut und gut bewertet hatte. Den Holiday-Deal fand ich super. Also man tut sich halt über mehrere Jahre eine, eine gute Chance äh, sichern, ein ein Top-Asset zu bekommen. Weil gerade, solange die janice geschichte noch nicht geklärt ist, ist, ist natürlich Riesen Upside dahinter. Aber auch ich sehe den Stephen Adams Trade schon kritisch. Also Dominik hat ja angesprochen, der offensive Fit gefällt mir nicht wirklich. Defensiv glaube ich schon, dass er, ähm, dass er wichtig fürs Team ist und auch von seinem Charakter her. Weil was wir gesehen haben im, im, äh, im Bubble, dass die Pelicans mental zusammengebrochen sind, so, so hat man zumindest das Gefühl gehabt. Da war überhaupt kein Kampfgeist irgendwo dahinter. Und Adams ist halt schon jemand, der gefühlt auf dem Platz, das sieht man ja irgendwo, wo man aber auch immer wieder im Hintergrund hört, also der jemand ist, der Ecken und Kanten hat und der da die Leute pushen kann. Also ich denke, in der Hinsicht, was, was, so, was so seinen Typ angeht, finde äh, find ich ihn schon gut. Ähm, was für mich halt das Ding ist, sie haben ihn aus meiner Sicht vollkommen überbezahlt. Also er kriegt dieses Jahr durch den Trade-Kicker, was er hatte, 30 Millionen. Das ist für einen Steven Adams schon sehr, sehr viel. Äh, also übermäßig viel. Dann wird er mit 35 Millionen zwei Jahre verlängert. Steven Adams hat im letzten Jahr körperlich nicht den Super-Eindruck gemacht. Äh, und 17,5 Millionen heutzutage für einen, sagen wir mal, relativ eindimensionalen Center ist, ja, sagen wir mal im, im besten Fall solide. Ich würde aber auf gar keinen Fall sagen, dass es ein guter Vertrag ist. Und jetzt kommt noch mal hinzu, dass man Erstrundenpick, den der Denver Nuggets 2023 äh, und 2023 ist nach derzeitigem Stand vermutlich, also auch da kann sich noch was ändern, der Draft-Jahrgang wo das erste Mal wieder die Highschool-Spieler direkt in die AB kommen können. Das heißt, das könnte dieser Doppeljahrgang auch noch sein. Also man hat ein relativ wertvolles Asset, auch wenn die Nuggets wahrscheinlich dann auch relativ gut sein werden, nochmal abgegeben, um einen Spieler zu bekommen, der eigentlich zu hoch bezahlt ist. Also wenn eins von den Dingen nicht wären, dann würde ich es nicht so negativ sehen. Beides ist mir, also ein Fit passt nicht zu teuer und der erste der, der pick noch abgegeben, den sehe ich eigentlich als klar negativ an, den Deal. Und deswegen habe ich eigentlich sie ja eher im Mittelfeld mit drin. Also ich kann sie auch nicht als Gewinner sehen.
2: Na gut, ja, wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Vielleicht noch, eine ja, Sache, Glück nicht. vielleicht noch eine Sache zu deinem Kommentar, Dominik, ist jetzt hat jetzt nichts mit den Pelicans zu tun, aber wo du gesagt hast, dass die Bugs verzweifelt waren, also man weiß ja auch nicht ähm, ob die, ob die Bugs noch Konkurrenten hatten bei, bei Holiday. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht so ein Team wie Denver auch stark an ihm interessiert war. Ähm, ja, also das weiß man nee, du, ja alles du, nicht. Du, ne?
1: das, und 10 Teams gemeldet, minimum.
0: Also, also das glaube ich schon, dass da mehrere Teams an Holiday dran waren. Eben das hat sicher den Preis erhöht, plus eben dass die Dings, ähm, die die Bugs dachten, dass sie da quasi zwei Sachen eintypen können. Oder mit Bogdanovic Plus. Holiday, da kann man schon, da würde ich den Gedankengang Gedanken lang, sag ich mal verstehen, wenn man sagt, wir lassen es jetzt nicht, blöd gesagt, an einem Pick oder sowas scheitern, dass wir den Holiday-Trade nicht zusammenbringen, ähm, wenn wir Bogdanovic auch schon per seine Trade bekommen, also ähm, zahlen wir halt da einen Pick mehr, bekommen Holiday-Fix und dann haben wir beide, also wie gesagt, ich, ähm, aus, äh, ich könnte mir das so vorstellen, ähm, das macht ja den, den, den Trade aus, aus Pelicans sich keinen Deutsch schlechter bin, und, oder sogar besser, wenn sie da einen extra Pick bekommen.
2: Okay, dann fahren wir fort. Mein Platz 3, das waren ja die Portland Trailblazers und äh, Sven, wen hast du auf Platz 3?
1: Ich habe auf Platz 3 die Atlanta Hawks. Ähm, hier muss man ganz sagen, man kann darüber streiten, ob der Plan jetzt schon so nach vorne zu gehen richtig ist oder nicht. Also da gibt es äh, Kritiker wie Befürworter. Äh, wir wussten es eigentlich schon vor der Offseason ganz klar, die Atlanta Hawks haben kein Interesse, sich haufenweise neue junge Spieler zu holen. Die haben im letzten Jahr, ich sag mal, in solchen Jahr, so was man so mitbekommen hat von außen, auch was die Team-Chemie anhatte. Äh, äh, da also da gab es viel, viel Gerüchte, äh, dass der Trainer in Frage gestellt wird, dass Trey Young... Äh, angepisst ist, um es mal so auszudrücken. Und da war ganz klar, die wollen einen Schritt nach vorne machen. Auch der Owner hat nicht unbedingt die Geduld, was man also mitbekommen hat. Und da muss man sagen, für den Plan, den sie hatten, war der absolut hervorragend umgesetzt. Sie haben zwei der besten Free Agents bekommen, mit Danilo Gallinari und mit Bogdan Bogdanovic. Ein Veteran, ein ja, Jüngeren kann man nicht sagen, aber zumindest jemand im besten Alter, was noch mit drin ist. Ähm, Sie haben ihr zweites großes Problem im letzten Jahr, also die Point Guard Position mit, mit Rondo und mit Dunn nochmal, ähm, nochmal äh, ja, verstärkt. Also im Vergleich zu Evan Turner, der quasi Anfang letzten Jahres der Backup Point Guard ist, ähm, ist das schon ein großes Upgrade. Und sie haben auch tief in den Kader gebracht, indem sie jemanden wie einen Tony Snell geholt haben. Salomon Hill haben sie im ungarantierten Vertrag nochmal gegeben. Und auch der Draft-Pick mit Unieko Nkongu war, ich sag mal, vom, vom Fit her sicher ist er etwas strittig. Aber vom Talent-Level her haben ihn viele ja, auch teilweise als Top-3-Pick, als potenziellen Top-3-Pick schon angesehen. Und hier denke ich, die haben einen tiefen Kader. Sie haben ihre, ihre Schwächen, äh, Playmaking, äh, gerade auch neben äh, Trey Young, also weil in äh, Bogdanovic und auch in Gallinari können das beides. Sie haben diesen Shooting angegangen äh, und sie sind auch sehr, sehr flexibel aufgestellt, wenn es noch mal in der Saison vielleicht darum geht... Ja, gewisse Lücken nochmal zu schließen, weil sie haben sehr, sehr viel, sehr, sehr viele junge Leute. Äh, sie haben passende Verträge dazu. Also, sie können auch alle möglichen Trade-Pakete nochmal, mal bilden. Und da würde ich sagen, für das, was das Ziel der Hawks war, war das eine sehr gute Offseason für mich Platz 3.
2: Ja, ich habe die Hawks auch eigentlich so fast auf Augenhöhe mit, mit den Suns, also in diesem Cluster von Platz 5 bis 10, all die Teams, denen ich eine 2-minus gegeben habe. Ähm wenn wir jetzt mal zu den Noten kommen, das ist so wie ich das äh, mir aufgeschlüsselt habe, ähm, ja also Danilo Galinari, äh, einer meiner Lieblingsspieler, also kann auch glaube ich extrem gut passen. Ähm, ein Knackpunkt ist halt, dass sie aus meiner Sicht, dass sie die, die ihre größte Schwäche, nämlich ähm, die Defense fast überhaupt nicht adressiert haben. Gut, wir wissen, wir haben die Hawks noch nicht gesehen mit Clint Capella und so, ich weiß, aber ähm, trotzdem, dort haben sie wenig gemacht, außer vielleicht Chris Dunn, ähm, der aber wiederum halt offensiv sehr große Defizite hat. Ähm, ich weiß auch nicht, was das für Auswirkungen haben wird auf John Collins und und Kevin Huerta. Ne, das sind ja eigentlich auch junge Spieler, auf die die Hawks setzen wollten. Ähm, was bedeutet das für deren Spielanteile? Also, ich, ich, ich will das erstmal sehen, bevor ich sie jetzt wirklich äh, dort jetzt zu den Gewinnern zähle. Aber ja, für mich auch überdurchschnittlich. Ähm, Dominik, willst du noch was zu den Hawks sagen oder willst du deinen Platz 3 sofort nennen?
0: Also ähm, ich habe Phoenix auf 3, das haben wir schon besprochen. Ah, okay. äh, Und ich habe aber zum Beispiel Atlanta sogar auf 1. Ähm, ich glaube, 10 ähm, wow. hat eh schon... Das meiste dazu gesagt. Ich glaube auch nicht, dass ihre Aufgabe jetzt die allerallerschwierigste war, aber was ich bei einem Team wie Ihnen oder auch jetzt bei Phoenix einfach enorm schätze, dass sie mal was gemacht haben. Also da gab es in der Vergangenheit dann schon auch genug Teams, die dann wieder den Capspace gehortet haben und so weiter. Und ich glaube einfach, wenn du so einen Spieler wie Trey Young hast, der unglaubliche Stärken hat, aber eben auch Schwächen dann musst du versuchen, das alles zu optimieren. Und der ist noch in seinem Rookie-Vertrag, ähm, da musst du irgendwann einfach mal was riskieren. Ich glaube, einfach von den Free-Agency-Verpflichtungen ähm, ähm, Gallinari, ich glaube, der, der wird ihnen helfen. Ähm, da muss man aber auch sehen, ähm, wie und auf, vor allem auf welcher Position er eingesetzt wird. Ich glaube, sie kommen schlussendlich nicht an einem Trade von John Collins vorbei. Ich glaube, da wird früher oder später getradet werden, denn sie haben da zu viele Spieler auf den großen Positionen. Ich finde die Bogdanovic-Verpflichtung super, gerade auch weil er das Ballhandling liefert, das ihnen bisher abgegangen ist ähm, neben Trey Young. Da kann wirklich dann Trey Young auch mal Off-Ball spielen, versuchen, um die Screens zu gehen und da das Spacing zu bieten, so ein bisschen, äh, sagen wir überspitzt gesagt, so Steph Curry Light. Ähm, ich finde auch mit, mit Chris Dunn kann man es ähm, versuchen defensiv. Ich glaube, wenn sie da das Spacing, sage ich mal, mit mit wenn sie mit mit Capella, wenn sie mit ähm, ähm, mit Gallinari plus ähm, Bogdanovic und Young spielen, ich glaube, da hat man dann offensiv genug Spacing, um einen Chris Dunn spielen zu lassen. Ein Rondo finde ich auch als als Veteranen, als Mentor für für ähm, Trey Young. Ideal.
2: Absolut. Vor dann, allem jetzt auch, wo Vince Carter aufgehört hat, ne? Der muss genau, ja auch mehr ja. ersetzt werden. Da
0: muss man, ja, ich glaube, sie haben da überbezahlt. Das ist für sie aber im Endeffekt auch kein Problem. Sie müssen nur hoffen, dass ähm, Rondo nicht der Regular Season Rondo aus Lakers Zeiten ist, sondern eher an die Playoff Leistungen anknüpft. Also ich glaube, da können sich die die Atlanta Fans auf, sage ich mal, wenn es zehn Spiele sind, auf auf mindestens vier frustrierende Spiele einstellen, weil er dann einfach nicht so die Riesenlust versprüht. Aber in den wichtigen Spielen ist er einfach da. Und ich glaube einfach, dass der Osten hat viele gute Teams. Ich glaube, es wäre nicht, nicht ähm, übertrieben, wenn man sagt, dass die ersten sieben Plätze im Osten quasi belegt sind, mit den Bucks, Raptors, Celtics, Pacers, Heat, 76ers plus, jetzt in der neuen Saison mit den Nets, mit der Rand. Und ich glaube, von den restlichen Teams, die da um den achten Platz kämpfen oder um das Play-In, glaube ich einfach, dass sie sich da, wenn alles zusammenläuft, wie man es sich vorstellt, schon ein bisschen abgehoben haben. Und ich glaube, dass das einfach das Ziel sein muss, mit so einem jungen Spieler wie Trey Young Playoffs zu spielen. Und deshalb habe ich sie jetzt da mal auf eins. Aber ich habe es eigentlich wie ihr. Ähm, es sind relativ viele Teams eng beisammen. Für mich gab es da jetzt nicht in dieser Offseason. Diesen klaren Gewinner wie, keine Ahnung, und vielleicht in den letzten Jahren ist
1: der Fall war, zum Beispiel letztes Jahr mit den Clippers. Ja, man muss auch sagen, auch in der Vertragsgestaltung haben sie sich Gedanken gemacht. Äh, du hast angesprochen, äh, Playoff Rondo, er hat quasi einen Bonus drin, wenn die Playoffs erreicht werden. Also, er muss sich auch in der, in der regulären Season schon ein bisschen <lacht> anstrengen. Das ist, hört sich schon mal gut an. Und gerade mit äh, Danilo Gallinari, der Letzt, das letzte Jahr ist nur zu 5 Millionen garantiert. Das finde ich äh, unglaublich interessant, weil zum einen ist das das Jahr, in dem Trey Young vermutlich Maximalvertrag bekommt, also da könnte das Team an sich sehr, sehr teuer werden. Dann ist natürlich Gallinari ein verletzungsanfälliger, älterer Spieler, also es kann grundsätzlich schon sinnvoll sein, dass, äh, dass sagen wir seine Hauptaufgabe jetzt besteht, dem jungen Kern mal so einen Push zu geben, aber seine Wichtigkeit schon im Jahr zwei, geschweige denn Jahr drei, immens nachlässt. Und er ist auch noch ein guter Trade-Chip in der nächsten Off-Season oder dann zur Deadline, weil gerade im nächsten Jahr tun immens viele Teams Capspace-Horten und nicht, nicht sehr viele werden den auch sinnvoll verwenden können. Also da kann es auch sein, wenn man merkt, okay, das Team hat sich entwickelt, man hält vielleicht doch einen Collins oder der eine oder andere sagen wir mal, der Andrew Hunter, der ja auch mal auf der 4 vorgesehen war, der hat es dann im zweiten Jahr wirklich geschafft, so ein bisschen in die Rolle reinzugehen. Dann kann man auch sagen, okay, wenn mir jemand von Dan Danilo Gallinari was Vernünftiges bietet, das ist dann ja ein fast auslaufender Vertrag, wenn nicht mehr allzu viel garantiert ist im drauffolgenden, dann kann ich da ihn auch nochmal zu Assets, zu einem anderen Spieler, wie auch immer, mitmachen. Also man, man hat die ganzen Vertragsgestaltungen für mich auch sehr, sehr gut geregelt äh, und äh, da muss man sagen, halt man ist extrem flexibel und wenn irgendwas nicht funktioniert, und das ist ja bei so vielen Neuzugängen plus so viele jungen Spielern, wo man hat, ist das ja eigentlich vorprogrammiert, dass nicht alles so glatt gehen wird, wie es auf dem Papier aussieht. Weil auch wie sagt Capella Okongo, wie passt das, kriegt man das irgendwie äh, unter einen Hut? Da ist man wirklich immens gut aufgestellt, auch für den Folgemove nochmal.
2: Ja, also wie gesagt, ich kann jede einzelne äh, Verpflichtung für sich, kann ich nachvollziehen, auch mit Rondo. Domic. du hast gesagt, hoffentlich kriegen sie keinen Regular Season Rondo, aber selbst wenn, ich meine, er ist ja immerhin allein als, als äh, Leader für die jungen Spieler wichtig, also dort gibt es ja, hat er auch eine Geschichte bei den Lakers, bei den Bulls, ja, wo, wo, wo erzählt wird, ja, wie wie gut er mit jungen Spielern umgeht. Ich meine, er verdient sicherlich nicht acht Millionen äh, pro Jahr nur für seine Mentorenrolle, das ist auch klar. Aber trotzdem, ich glaube allein dadurch lohnt sich die Verpflichtung und vielleicht lohnt es sich sogar allein dafür auch ein bisschen überzubezahlen. Ähm, ja.
0: Also das definitiv, ich glaube gerade wenn man so ein Team ist wie die Hawks, dann muss man da nicht irgendwie in der in der Endbewertung wegen ein bis zwei Millionen anfangen, da rumzukritisieren. Ich glaube nicht, dass da das ja irgendwie viel Nutzen hat.
2: Ja, was jetzt noch bleibt ist Svens und, und mein größter Gewinner und Dominiks zweitgrößter Gewinner, ja, und ich würde zumindest eine Hand ins Feuer werfen dafür, dass das die Lakers sind. Ähm. Dominik, willst du übernehmen?
0: Ja, kann ich gerne. Also, du hättest auch beide Hände reinlegen können. Ja, ähm, ja. ja also, ich glaube, ähm, man muss da auch einfach sehen, ähm, wie Sven es richtig gesagt hat, die Schwierigkeit der Aufgabe. Also, sie hatten erstens mal kaum Picks. Sie hatten klar diesen Vorstand noch dieses Jahr. Ähm, sie hatten nicht wahnsinnig viel Cap Space. Sie waren abhängig davon, ob Spieler aus dem Vertrag aussteigen oder drin bleiben und deshalb finde ich schon, dass da Rob Pelink einen sehr guten Job gemacht hat. Erstens mal, weil er ähm, für den Kader hier ähm, gute Spieler geholt hat, die zum Team passen und auch weil er einfach enorm schnell das abgewickelt hat. Also sie haben ähm, Danny Schröder von den OK von OKC geholt ähm, im Trade für den 28. Pick in diesem Draft plus Danny Green. Ähm, Sie haben Montressel Harrell ähm, geholt mit der Mid-Level-Exception für zwei Jahre 19 Millionen. Das zweite Jahr ist eine ähm, Spieleroption. Sie haben ähm, Wesley Matthews für das Minimum geholt für ein Jahr. Sie haben Marc Gasol für das Minimum aber zwei Jahre geholt. Ähm, und ich glaube einfach, dass... Ähm, und dazu haben sie noch mal Keith Morris ähm, für das Minimum wieder ähm, wiedergeholt. Ähm, ich würde einfach mal sagen, ich finde es oder ich habe die Lakers auf zwei aus mehreren Gründen. Erstens mal, sie haben mit Dennis Schröder ähm, das Vakuum auf der 1 oder den, den Ballhändler ähm, einfach behoben. Das war die letzten Jahr, oder das war das letzte Jahr so ein bisschen ähm, das Problem für das Team. Ähm, denn ähm, LeBron hat natürlich ähm, überwiegend den Bann in den Händen gehabt, aber wenn er nicht auf dem Feld war, dann ist die Offense schon ziemlich stark zusammengesackt. Das sollte jetzt dieses Jahr mit Schröder nicht der Fall sein. Ich weiß nicht, ob Schröder ähm, seine Dreierquote aus dem letzten Jahr ähm, beibehalten kann. Das muss man sehen, aber nur schon alleine durch wer das Pick and Roll spielt, wer zum Korb zieht, wer Freiwürfe holt, ist das auf jeden Fall eine, eine Verstärkung. Ähm, ich glaube auch, dass er mit Harold da im Zusammenspiel in der Second Unit viele andere Bank ähm, Line ups der gegnerischen Teams vor riesengroße Probleme stellen kann. Ähm, Wesley Matthews ist für mich ein guter Satz für für Danny Green, der auch noch wesentlich weniger kostet. Marquise Morris war auch nötig, dass man den ähm, wieder zurückholt. Da bringt einfach gerade im Frontcourt die gewisse Flexibilität. Und bei Marc Gasol ja, da kann man natürlich auch zweigeteilter Meinung sein, wie sehr ähm, die Bubble jetzt ähm, zeigt, dass er kaputt ist, dass er nichts mehr bringt oder ob man da eher so ein bisschen auf die Regular Season achtet, aber ich glaube auch, dass er dem Team einfach weiterhelfen kann und insgesamt würde ich einfach sagen, sie sind wesentlich athletischer geworden, sie sind jünger geworden und sie sind ähnlich flexibel geblieben und ich glaube einfach, dass sie die Schwachstellen, die sie hatten, ausgemerzt haben und gerade das sind Regular Season mit diesen Verpflichtungen, die sie hatten, Davis und ähm, LeBron Pausen geben können, aber diese Verpflichtungen ziehen in den Playoffs nicht so sehr, ähm, oder eigentlich schwächen, dass das zu, zu Problem wird, denn die Leute, die in den Playoffs die den Großteil der Minuten bekommen werden, die haben sie alle gehalten, wie auch KCP, den habe ich vor vergessen, das war eine unheimlich wichtige Weiterverpflichtung, also sie haben mit 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 Alex Caruso, mit mit ähm, mit KCP, mit Matthews, mit, mit Schröder eine, eine ordentliche bis gute Guard-Rotation, dann natürlich mit LeBron und vorne wird dann auch in den wichtigen Minuten Anthony Davis auf der 5 spielen, im Normalfall. Also ich glaube einfach, dass in Anbetracht der Möglichkeiten, die Sie hatten, Sie enorm gut gearbeitet hat, haben und wenn man es jetzt mit den anderen Contendern vergleicht, mit sei es die Clippers, die Bucks, die Celtics, die Raptors oder ja, Denver und so weiter, glaube ich, einfach, dass sie eines der wenigen Teams waren, die sich wirklich verstärkt haben.
2: Ach, ich habe schon gemerkt, wie viel Freude du an dem letzten Satz hattest, <lacht> denn es ist wirklich so, also, äh, ja, die Lakers äh, sind, glaube ich, ja, ihren Konkurrenten der Vorsaison ein klein bisschen entrückt, sogar, ähm, weil sie haben wirklich jeden Abgang kompensiert, beziehungsweise teilweise mehr als kompensiert und, ja, du sprichst es an, Gerade für die Regular Season waren die waren die äh, Akquisitionen schon sehr sinnvoll. Also Dennis Schröder äh, ist ja wird wirklich auch in der Lage sein, dann, dann, dann können die Lakers sich wirklich mal erlauben, irgendwie LeBron äh, oder Anthony Davis, der ja, dessen Verlängerung ja nur eine Formsache ist. Äh, ja, das die die einfach mal rauszunehmen oder zu schonen, weil sie haben die beiden. Besten Sixth Man der vergangenen Saison jetzt einfach, äh, Dennis Schröder und Montress Harrell. Jetzt weiß man natürlich, Harrell in den Playoffs, äh, ja, ähm, natürlich schwach gespielt, aber da ging auch einiges bei ihm ab. Also, das will ich jetzt nicht überbewerten, also insgesamt, ja, kann ich wirklich habe hab ich da wirklich gar nichts auszusetzen. Also, ja, deswegen ja auch meine Nummer 1. Ähm, und Sven, willst du noch was ergänzen?
1: Dass ich sie nicht an Nummer 1 habe, sondern an Nummer 6?
2: Ja. Das wäre auf jeden Fall zu erwähnen, wenn das so <lacht> ist. <lacht> also,
1: äh, äh, wie gesagt, es war für mich der letzte Cut. Äh, am Anfang habe ich mir mal so grob zusammengestellt. Da hatte ich die Lakers definitiv mit drin. Dann bin ich in die Tiefe gegangen. Und es ist mir schwer gefallen, sie rauszuschmeißen. Auch mit dem Hintergrund als Boston-Fan, dass mir das vermutlich aus dem Grund zur Last gelegt wird, äh, aber ich versuche das trotzdem mal argumentativ zu belegen. Also für mich ist der Haupt, also einer der Hauptgründe, und da stimme ich Dominik überhaupt nicht zu, der Schwierigkeitsfaktor ist für mich nicht so hoch. Wir hatten nach den Finals nochmal gesprochen, wo wir äh, über Miami und den Lakers gesprochen hatten, ähm, wie das in der nächsten Saison ist, und wir hatten damals den, auch mit einem der entscheidenden Sätze gesagt, also, wir haben wenig Cap Space in diesem Jahr. Mit der Mid-Level-Exception werden die Lakers die beste Chance haben, einen hochwertigen Free Agent irgendwo zu bekommen. Und für mich ist vieles hier äh, an den Moves hat man gesehen, dass, dass sie mit der Mid-Level-Exception super abschneiden würden, war das, was, was ich eigentlich vorher erwartet habe. Ähm, dass, dass sie jemanden wie Mark Gasol fürs Minimum bekommen haben, ich weiß nicht, also ich, das finde ich absolut top. Auch hier die Frage zeigt natürlich, wie, ähm, wie gut ist er noch, wie gut nicht. Ich glaube, er wird deutlich besser sein wie das Minimum. Ähm, vermutlich sogar besser wie Dwight Howard im, im letzten Jahr. Aber es sind die Lakers, sie haben den Titel gewonnen und Gasol kommt das Minimum. Wo will ich da, also da, ich finde das sportlich top, deswegen habe ich, hab ich das immer noch sehr positiv gewertet, aber ich sehe das nicht als schwierig an, weil er ist dort, wird auch teilweise vermutet, weil halt sein Bruder, weil er in sich wohl wohlfühlt, sein Bruder dort lebt, die das, die, sein Bruder erste Kind dort bekommen haben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als schwierig irgendwo ansehe. Und Wesley Matthew, der die Biennial bekommen hat, auch da kann ich mir gut vorstellen, dass er bessere Angebote hatte. Es ist so, der, das, sagen wir mal, das begehrteste Team der gesamten Liga über die letzten Jahrzehnte. Mit, einem, mit zwei der besten Spieler, die gerade den Titel gewonnen haben. Äh, es wundert mich nicht, dass sie Harrell, Matthews und Gasol bekommen haben. Ähm, Schröder, das war sicher kein schlechter Deal, also den fand ich sehr, sehr gut. Ähm, das ist den, den ich jetzt vom, vom, reinen, ja, äh, vom, vom reinen Schwierigkeitsgrad her am positivsten bewerte. Und was ich auch nochmal als Gründe habe, ist, die Abgänge sind für mich nicht so schlecht, wie sie jetzt teilweise, also also es ist auch viel Qualität abgegangen. Äh, Danny Green ist für mich ein Musterrollenspieler, auch wenn er im letzten Jahr sicher seine Höhen und Tiefen, auch im vorletzten Jahr hatte. Äh, trotzdem finde ich ihn auch auch ja gerade was so die die Flexibilität in der Verteidigung angeht, ähm, dass er dass er sowohl größere wie auch ein bisschen kleinere Spieler verteidigen kann. Ich finde da nicht schlecht. Howard hat letzte Saison eine tolle Saison gespielt, also auch wenn ich gar so besser finde. Gasol gegen Howard ist für mich jetzt ein, ein nicht geringes Upgrade, aber jetzt auch nicht so, dass, dass es jetzt riesiges. ist. Ähm, gut, Bradley, den kann man für die reguläre Saison zählen. Natürlich in Bubble war er nicht dabei. In McGee würde ich auch mal unten vorlaufen lassen. Schröder-Rondo finde ich ein großes Upgrade, aber nur, wenn ich die reguläre Saison betrachte. Wenn ich jetzt äh, ihn in den Playoffs sehe letztes Jahr, da hat er ja äh, uns immens überrascht. Da kann man, schon, kann man sich schon fragen, ob ein Schröder, der ein Career-Year letztes Jahr hatte, also der in den Jahren davor nie an diese Leistung angeknöpft ist wie letztes Jahr, ob er wirklich ein Upgrade oder gar ein großes Upgrade zum Rondo in den Playoffs war. Also gerade wenn man die Houston-Serie nimmt, dann kann ich es mir gar nicht vorstellen. In anderen Serien waren natürlich nicht so äh, wie, wie auf dem Niveau. Äh, also ich sehe die Lakers verbessert. Ähm, ich sehe den gerade nicht so riesig. Und ich sehe, dass die Abgänge für mich ein bisschen unterbewertet werden. Und deswegen habe ich für mich entschieden, okay, sie haben eine sehr gute also eine gute Offseason gehabt, aber für mich war es ja der letzte Streichkandidat. Und vielleicht noch bei, bei, bei Harold, du hast ja angesprochen, Dominik. Gerade wenn es nachher hart auf hart kommt, wir werden viel Anthony Davis auf der fünf sehen. Also ich bin mir nicht sicher, wie viel Impact er nachher in den Conference Finals und Finals wirklich haben wird. Also ähm, reguläre Saison, glaube ich, wird ja er ein, ein großes Upgrade sein und das dürfen wir nicht unterschätzen, weil die Lakers neben Miami das Team sind mit der geringsten Pause. Also allein, dass man dort mehr Tiefe hat ähm, und vielleicht ihre Stars etwas mehr schonen kann, das kann in den Playoffs sehr, sehr wichtig sein. Wie sehr er wirklich nachher in den Playoffs, also gerade in den, in den späteren Runden hilft, bin ich mir noch nicht sicher. Ähm, da sind für mich viele Fragezeichen. Vor zwei Jahren gegen Golden State haben er mit Lou Williams die Warriors vor ganz große Probleme mit ihrem Pick-and-Roll-Spiel gestellt. Das muss man so sagen. Also das, Die letzte Saison darf man nicht überbewerten. Ähm, trotzdem, ich habe da noch, kein, noch keine Antwort drauf, wie, wie ein großes Upgrade er denn jetzt wirklich ist, wenn es dann hat auf hart gegen die Clippers, gegen Miami, gegen Boston, gegen Milwaukee oder wer auch immer dann in den Finals auf sie treffen könnte, wie er das ist. Und Deswegen war es für mich der letzte Streichkandidat in der Geschichte, was nicht heißt, dass sie eine schlechte Offseason hatten. Das muss man ganz klar sagen. Also für viele, ich habe gehört beim, beim Nate Duncan im Podcast, wurde sogar mit C oder C- oder irgendwas bewertet Ja, gut, also das finde ja, ich deutlich. Also da wurde, wird mir Harold
0: zu schlecht. Ja, gemacht. Aber gut, die feiern natürlich auch irgendwie den 14. Kaderspot ab, der mit einem Minimum-Spieler gefeiert wird. Also von dem her.
1: Ich, sag, ich halte ja. ja viel von denen, aber sie übertreiben es manchmal in gewissen Dingen. Und ich sag, da wird mir der, der, das, was ein Harold im letzten Jahr oder im letzten Jahr, ist ja falsch gesagt, er war ja best, es sind ja Harry und Schröder waren ja die zwei besten sechsten Leute der Liga. Ähm, aber was im Bubble halt passiert ist, wird mir doch etwas zu positiv, äh, zu negativ dann angelastet. Aber wie gesagt, ja. Schröder ist ja halt die andere äh, Richtung, der auch zu positiv gesehen werden kann. Ja, also ich auch da muss man so. sehr sehr aufpassen. Ja. Ich sage mal so, ich verstehe deine Punkte
0: absolut. Das ist alles argumentativ super dargelegt. Bei Harold glaube ich einfach, dass auch da vieles am defensiven System gescheitert ist. Ich meine, wenn man mit Harold Dauer und Drop Coverage gegen Gary, äh, gegen ähm, Jamal Murray und Nikola Jokic spielt, ja, dann lädst du einfach dein Team da ein, verbrannt zu werden. Also, ich glaube einfach, dass das generell Vogel defensiv einfach der wesentlich bessere Coach ist, plus Sie haben einfach mit mit Anthony Davis dahinter einen Spieler, der da so vieles ausgleichen kann. Da glaube ich schon, dass da seine defensiven Schwächen besser kaschiert werden. Ob er dann dann in den wichtigen Minuten in den playoff spielt, weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, ich sehe das auch nicht als so wichtig an. Denn der Kern, der letztes Jahr in den Playoffs die wichtigen Minuten gespielt hat, und dazu gehörte eigentlich alle, die noch da sind, der ist einfach noch da. Danny Green war letztes Jahr auch. Da hat dann teilweise in der Crunch Time ist einfach auf der Bank gesessen, weil sie mit 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 KCP, Rondo und Caruso gespielt haben. Oder? Mhm. Rondo ist nicht da. Also alles ja. ist nicht da. Ja, gut. Aber blöd, dann, dann, ich meine, ganz ehrlich, ich finde einfach, dass da dann teilweise zu viel ähm, nachgesehen wird. Also wenn sie da schlussendlich dann mit mit Caruso, KCP, mit mit LeBron. Um, Wesley Matthews oder Markeith Morris plus Anthony Davis spielen, dann ist das für mich eine, eine super Crunch Time Lineup, die unheimlich flexibel ist. Um, da weiß ich nicht, ob da der Impact dann von Harrell riesengroß sein muss. Für mich ist wirklich eher eine, eine sehr wichtige Verpflichtung für die Regular Season, dass da eben dann Leute wie LeBron oder Davies Weniger Minuten spielen müssen ihre Pause bekommen. Für den Preis ist er vielleicht ein bisschen teuer, aber wenn man ehrlich ist, dann ist das auch, muss man da ein bisschen mehr zahlen, weil erstens er hatte von Charlotte anscheinend ein höheres Angebot und zweitens gehört er auch zu Klatsch und die Lakers sind einfach mit, inzwischen haben so viele Spieler von, von der Klatsch Agentur mit LeBron, mit Davis und Konsorten, dass man da einfach auch einen Schritt auf sie zugehen musste. Und zweitens weiß ich nicht, wie realistisch da andere Spieler die die Midlevel bekommen haben waren also ich weiß nicht ob ein Ibaka Interesse hatte ähm, zu den Lakers zu kommen denn der kennt Kawhi Leonard und so weiter also ich finde dass da immer dann ein bisschen schwierig zu sagen inwiefern der dann ja überbezahlt war oder nicht ob, oder ob das dann passt und deshalb glaube ich einfach ähm, das wird schon ähm, er wird wichtig sein für die Regular Season und Allgemein, was ich noch sagen wollte, wo du sagtest, dass du es nicht so schwierig fandest ähm, für sie. Ja, einerseits hatten sie natürlich den Bonus mit Meister und mit LeBron und Davis, aber andererseits hatten sie, blöd gesagt, den Bonus mit L.A. und so weiter auch viele Jahre. Da hat es ihnen gar nichts gebracht, da haben dann andere Spieler auch abgesagt. Und zweitens, Wesley Matthews hätte auch bei einem Contender in Milwaukee bleiben können. Harrell hätte für wesentlich mehr bei Charlotte unterschrieben,
1: unterschreiben können. Also ja, okay. ich weiß nicht. Gegenargument. Erstmal, die Lakers haben dann die Leute nicht geholt, wo sie schlecht waren. Das heißt, wenn wir jetzt die Lakers quasi nehmen bis, also sagen wir 2013, also wo sie Nash und äh, Howard bekommen haben und davor, da haben sie auch ihre Leute abkassiert. Ja, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also die haben, es ist nicht nur Los Angeles Lakers, der Name, der die Leute anzieht, aber Los Angeles Lakers mit James, mit äh, äh, na, Davis, mit Titel im Hintergrund und das haben wir zum Beispiel, nehmen wir auch die, das ist ja typisch ähm, nicht jetzt nur für die Lakers, sondern grundsätzlich für die erfolgreichen Teams. Nimm die Miami Heat, nachdem die ihr ihre Big Three zusammengestellt haben, Mid-Level-Exception erstes Jahr Shane Battier geholt, Mid-Level-Exception zweites Jahr Ray Allen geholt. Äh, das sind mit die besten Leute, die du für den Bereich bekommen konntest. Und das ist halt das, was ich als Maßstab dann irgendwo sehe. Und Wes, Wesley Messi, natürlich, er hätte in Milwaukee bleiben können, aber zu dem Zeitpunkt hatte Milwaukee überhaupt Cap Space, weil damals war Milwaukee, oder dachte Milwaukee, sie hätten Holiday äh, und sie hätten Bogdanovic. Und dann ist ja Wesley Matthew schon relativ früh dann verkündet worden. Also das Ding war vermutlich schon fix. Also Milwaukee war, war vermutlich raus aus der Geschichte, weil sie hätten ihn überhaupt nicht halten können. Und in Milwaukee hatten sie auch nur die, die Early Bird-Rechte, also sie hätten ihm nur 120% Prozent des Minimumsvertrags geben können. Und er hat ja nicht Minimum bekommen bei den Lakers, sondern schon die B-Annual-Exception. Also er hat ja die 3,6 Millionen gekriegt und das ist ja schon noch mal ein Stück drüber. Also nicht viel, aber noch mal ein kleines Stück drüber. Ja? Das ist das, was ich mit den Schwierigkeiten dann irgendwo meine. Und wir reden ja hier also wir reden ja hier, egal wie von einer guten Offseason. Es geht um Nuancen, die die Plätze irgendwo trennt. Ja, ja du,
0: nee, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ist ja Im Endeffekt ist ja vollkommen egal, wo die gerankt sind. Ähm, deshalb, Also wie gesagt, ich kann deine Argumentation
1: voll auf ähm, nachvollziehen. So, aber dann kommen wir, kommen wir zu meiner Nummer eins. Ihr habt ja gar nicht genannt in den Dingen. Lass die Katze äh, aus. Dem Sack. Ich habe die Dennis Mavericks auf eins. Oh ja, da tust du natürlich den
0: Podcast hören, den großen Gefallen damit.
1: Ja genau, ich wollte mich beliebt machen. Ja? <lacht> okay. <lacht> äh, für mich, ganz klar, wenn ich das Ziel der Mavericks sehe, sie sind vorhin gegangen, sie wollen sich sofort verbessern und wollen trotzdem Capspace 2021 maximieren. Und Genau das Ding, das ist für mich eine extrem schwierige Balanceakt gewesen und sie haben es perfekt hinbekommen, aus meiner Sicht. Äh, größte Schwachstelle für mich so die Flügelposition. Da waren sie relativ schwach besetzt. Ähm, Josh Richardson ist für mich jemand, der dort absolut unterbewertet wird, aufgrund des Jahres in Philadelphia. Es, es ist jemand, der in Miami, wo er teilweise sogar erste, zweite Option sein musste, auch mal Richtung 20-Punkte-Phasenweise gegangen ist der teilweise sogar Anfang des Jahres so als Borderline-Allstar äh, im Gespräch war, ähm, der aber mit der gesamten Rolle in Philadelphia, wo er auch viel mehr Ballhändler sein musste, weil es dort halt äh, irgendwo gefehlt hat, öfters auch mal im Pick-and-Roll äh, da gehen musste. Das, das ist einfach nicht sein Ding. Er muss der dritte, vierte Option eher sein. Ich bin überzeugt, das kann er in Dallas wieder deutlich besser äh, ausführen. Und er wird da ein perfekter äh, Komplementärspieler zu Doncic und sobald wieder fit äh, zu Christophs Porzingis irgendwo sein. Dazu, er ist für mich der bessere Spieler wie Seth Curry und sie haben noch einen Pick oben drauf bekommen. Also auch an sich, vom rein Value her, äh, fand ich den, den Trade sehr gut. Ähm, dann James Johnson, der zwar überbezahlt ist, aber erster wichtige Punkt, Dellen Wright, ist dafür, sind sie dafür losgeworden und der hat noch einen 8-Millionen-Vertrag für nächstes Jahr und der passt ja überhaupt nicht ins Team, der hat ja kaum Spielminuten mehr gesehen, weil einfach sein Skillset nicht zu dem passte wie Doncic. Also ich finde ihn keinen schlechten Spieler, aber es, es passte einfach nicht im, äh, zu den Mavericks. Ähm, das heißt, wir haben hier einen Spieler, der, der über ein Jahr zwar teurer ist, der aber für mich schon passt, weil er ist so ein, ein kräftiger, kräftiger Bigman, der sage ich mal von ja drei bis fünf, drei bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall vier fünf gut verteidigen kann, der für mich auch so ein bisschen noch unterschätzt ist, was er als Rollenspieler ist, auch wenn er bei Weitem nicht mehr so stark gespielt hat, wie jetzt wie jetzt bei Miami. Und der gerade, wenn er, wenn, er, wenn er in L.A. gegen die, sagen wir mal, Tiere auf den Forward-Positionen, also gegen James, gegen Leonard irgendwo ran muss, schon ja vielleicht mit Kleber so die beste Option sein kann. Und wir haben letztes Jahr gesehen, dass ein Kleber, wo er dann auf Leonard angesetzt wurde, offensiv komplett die Puste ausgegangen ist. Also er ist eine gute äh, Alternative, wo man sagen kann, man kann hier äh, ein, ein bisschen switchen, also dass das mal der eine, mal der andere äh, quasi diese, diese großen ähm, Wings dann der, der Clippers und der, der Lakers übernimmt. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass er in dem Team eine wichtige Rolle sein kann äh, mit Ubuntu äh, ist für mich eine, also einfach auch nochmal ein Flügelspieler, wo ich mir nicht sicher bin, ob er wirklich den, den, äh, den Kader schafft, aber der so, so ein bisschen halt der, der Arbeiter einfach ist. Man hat einfach den Flügel nochmal aufpoliert. Und auch der Draft, das waren drei Spieler, die von vielen noch ein gutes Stück höher gesehen wurden. Und die vom Fit auch passen. Josh Green, 3D-Spieler äh, auf dem Flügel, langfristig genau das, was man braucht. Äh, Tyrell Terry, sagt man im besten Fall kann ja so ein bisschen wie Seth Curry die Rolle übernehmen natürlich nicht auf dem Niveau und auch ein Tyler Bay galt ja so ja als als jemand der so ein bisschen auch verteidigen kann der der so alles ein bisschen hinbekommt also für mich passt das ins Konzept absolut hervorragend und das ist für mich so der mit der wichtigste Punkt das einzige Team wo ich nichts auszusetzen habe an der Offseason. Das sind die Mavs. Also ich habe mir überall ein Plus-Minus hingeschrieben. Ich habe überall Minuspunkte gehabt bei allen anderen Teams. Äh, bei den Mavericks habe ich die Plus, die waren nicht überragend, also bei weitem nicht so wie jetzt im letzten Jahr. Das muss man wie, wie die Hauptteams da irgendwo hatten. Aber wie es halt zu einer eher mageren off -Season an sich passt, äh, die haben vieles richtig gemacht und haben, es ist nichts, wo ich negativ anlasten kann. Die haben 34 Millionen ungefähr an Capspace nächstes Jahr. die haben sich für dieses Jahr verbessert. Sie haben die größten Lücken aufgefüllt. Und deswegen habe ich sie hauchdünn vor den Philadelphia 76ers, wie ich schon angesprochen hatte, als Sieger der Offseason.
2: Okay. Ja, die Mavs, auch bei mir ein Team, das habe ich auch so um, um Platz 5 bis 10 äh, in meinem Offseason ranking ähm, Ich schätze halt den, den Verlust von äh, Seth Curry noch ein bisschen... Also der der fällt bei mir noch ein bisschen stärker ins Gewicht, weil klar bekommen sie mit Richardson, dass äh, er, er hilft ihnen dort, wo sie in, in der letzten Saison nicht gut waren, aber mit Curry verlieren sie halt ja, einen wirklich elitären Schützen und ich habe in der letzten Saison Mav-Spiele gesehen ohne Curry. Ja, und dort hatten die, hatten die Mavs wirklich Probleme ihre freien Dreier zu treffen, die Doncic dort kreiert hat für, für seine Mitspieler. Also ich bin mal gespannt, James Johnson natürlich auch ein Typ, äh, ja, der hilft dann vielleicht auch, um, um, um dem Team ein bisschen Toughness zu geben, da hat es auch letzte Saison gemangelt, also unter dem Aspekt finde ich das gut, aber jetzt mit der Vorbereitung auf 2021, das ist ja immer so ein so ein, so ein Spiel mit dem Feuer, ne? also vor allem Dallas ist ja jetzt nicht gerade als Free Agent Magnet bekannt und ähm, klar, ich, ich ich weiß, wie der Plan aussieht. Ja, sie wollen dann nächstes Jahr dann noch den, dann, dann einen weiteren Star holen, den Capspace ausnutzen, bevor dann im Jahr darauf Doncic's erster großer Vertrag dann beginnt. Aber auch dort, ja, es bleibt abzuwarten, ob, ob das aufgeht. Jetzt, Ich würde jetzt einfach mal sagen, was jetzt sportlich angeht, für die nächste Saison haben sie jetzt, meiner Meinung nach gar keinen so großen Schritt gemacht, auch dort, dort könnt ihr widersprechen, ähm, aber für mich ja, sind die Mavs eigentlich wieder so in dem Bereich da kann vieles besser laufen sie, sie hätten ja schon letzte Saison mit ein paar Siegen mehr äh, ja, Heimvorteil haben können äh, also Heimvorteil hat ja niemand, aber ihr wisst was ich meine ne? also Top 4 Seed ähm, ja, ich bin gespannt ähm, Anmerkungen dazu
0: um, ja, also ich hatte Dallas auch knapp außerhalb der, der Top 5. Ich glaube, der Trade mit, mit Richardson und Curry könnte für beide so ein Win-Win sein, was ja sehr, sehr selten vorkommt. Um, ich glaube aber, dass Richardson einfach nach der letzten Saison, die jetzt nicht wirklich gut war, mehr zu beweisen hat als zum Beispiel ein Curry. Also Ich glaube, das Shooting wird den Mavs schon abgehen von Curry. Man weiß aber auch, dass Carlisle immer... Egal wer da spielt, da können fünf Klempner kommen, der schafft es immer irgendwie eine gute Offense aufzustellen. Dazu haben sie natürlich mit mit Doncic einer der einen, der das auch fast garantiert, aber ähm, ich glaube einfach, dass, dass ähm, Richardson jetzt einiges zu beweisen hat. Kann es sein, dass ähm,
1: Pausingis zu Saisonstart auch fehlt? Das kann gut sein, ja. Okay. Also das ja. wird vermutet. Das habe ich jetzt, okay. Verletzung habe ich jetzt nicht so nee, 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 nee.
0: Das gravierend bewertet. So ja, das war jetzt, ich meine, für das können sie ja nicht. Meniskusriss,
2: um. ne? das sind immer so drei Monate, ah. oder?
0: Ja, da, ja, da kommt es drauf an, das kannst du ja auf verschiedene Arten behandeln und wieder äh, Meniskusriss siehst, aber ich glaube auch, dass sie, glaube ich, Jänner oder sowas gesagt haben, dass er, glaube ich, dann wieder könnte. Ja, sowas habe ich auch irgendwann Anfang des Jahres. Ja, ja. also ich finde es auch gut, wie Sven gesagt hat, dass sie sich ihre Flexibilität beibehalten haben, aber insgesamt war da jetzt auch irgendwie, blöd gesagt, kein Move dabei, der das Pendel in ihre Richtung umschwingt im Westen. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieses Jahr auch schon nötig war, denn sie haben einfach noch Zeit. Doncic ist noch unheimlich jung, da wird auch besser werden. Ähm, aber im Vergleich jetzt zu den anderen Teams im Westen, auch wenn die anderen Teams vielleicht, manche andere Teams eine Spur schlechter geworden sind, ähm, glaube ich nicht, dass Dallas jetzt mit den Moves die sie diesen Sommer gemacht haben, die wirklich überholen werden. Und ich glaub, deshalb ja sind sie für mich knapp außerhalb der Top 5, aber trotzdem war es aus Dellers Sicht eine sehr positive ähm, Draft und Free Agency.
1: Ich glaube, der Unterschied, den wir haben, ist im Bewertungsschema. Ähm, für mich ist dieses, was haben sie sich als Ziel vorher gesetzt und wie haben sie das im Verhältnis zu den Möglichkeiten umgesetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, weil, wie, äh, wie Simons am Anfang angesprochen hat, so diesen großen Umschwung, dass ein Team plötzlich von äh, Platz 8, wie die Clippers letztes Jahr, zu einem Titelfavorit wurden oder äh, auch die Brooklyn Nets, die mit KD und mit Irwin sich zwei Top-Spieler reingeholt haben, wenn natürlich auch KD verletzt war, das gab es nicht. Also habe ich halt das als absolut, ja, als wichtigsten Maßnahme genommen und das Ziel war Capspace 21. Ich glaube, es gab diese Spieler nicht, auch im Verhältnis zu den Möglichkeiten, die Dallas sowohl finanziell wie auch trade-technisch hatte, um einen Riesensprung zu machen. Und deswegen ist für mich so dieses, dieses, das Ziel 21 im Hinterkopf behalten, plus aus den geringen Möglichkeiten, die ich habe, gerade mit den zwei Draftpicks, die auch in New York sind, das Bestmögliche rauszuholen, das war für mich halt irgendwo beeindruckend. Und ich glaube, das ist allein ein bisschen die verschiedene Herangehensweise, die wir bei der Bewertung haben.
2: Okay, ähm, ja, ist ja auch ist ja auch spannend, dass jeder so seine unterschiedlichen Kriterien hat. Ähm, dadurch ist das ja auch entstanden, dass wir jetzt äh, wie viele Teams haben wir da jetzt besprochen, gefühlt die halbe Liga, ne? Aber ähm, ja, das ist auch auch ein Resultat vielleicht dieser Offseason, wo es nicht so große Veränderungen gegeben hat, was jetzt die Leistungsstärke der Teams angeht, dass dort halt äh, ja, dass auch vieles ähm, ja, wie soll ich das sagen, also viele Teams nah beieinander sind einfach ähm, und insgesamt ist auch, ja, sehr viele Teams einfach gab, die einen guten Job gemacht haben, ist ja auch was Positives. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir am Ende für heute.
1: Also mit dem guten Job. <lacht> genau. <lacht> Ja, und als nächstes kommen die eher schlechten.
2: Genau, und ähm, da werdet ihr uns schon bald wieder hören. Und ja, zunächst mal aber ähm, wünsche ich allen ein schönes Wochenende beziehungsweise wir natürlich. Und bis dann, macht's gut, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen,
1: verteidigen jetzt.